0: should be.
1: Sin sorpresas en la Champions League, Madrid y Barcelona parece que encontraron el camino. Parece. Llegó mano dura a las chivas. Hay cuatro fuera, hablamos sobre el asunto. Donde no hay manos, ni piernas, ni rodillas, ni
2: nada. Es en los 49ers, un hospital ambulante. ¿Cuánto tiempo le queda de paso a Jimmy Garoppolo en la Bahía? Lo debatimos todo en Deportes al Detalle. Hola, ¿qué tal? Otra edición más, el capítulo 10. Una decena de episodios de nuestro podcast Deportes al Detalle junto con Carlos Justis. Pedro Andrade y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. Señores, llegamos a 10 episodios.
0: ¡Qué contento estoy! Así es, el, el número 10, aunque parece que no nos trajo tanta suerte, ¿no? Por lo menos con los Niners.
1: Sí, yo creo que, que, que es como agridulce celular eh, este podcast, porque, principio, porque además lo abrimos justamente antes de que comenzara la llamada campaña de la revancha de los 49ers y, y, y creo que estamos terminando en, en, en el geriátrico de los 49ers o la campaña para, no sé, eh, <risa> arreglarnos las rodillas, tobillos y todo lo que sea físico en, en, en el equipo.
2: Usted, ¿Ustedes están queriendo decir disculpa, que nuestra? No, culpa el podcast. no, 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 no. Cuidado, cuidado, la, 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 la mufa, cuidado, la mufa, no. bueno, vamos a hablar de la Champions League, hablemos de lo que dejó esta fecha 3, hemos tenido 3 semanas consecutivas, producto justamente de la pandemia, de los calendarios nuevos, de fecha FIFA, de muchas cosas, hemos tenido 3 semanas consecutivas con Champions y con Europa League, cosa que no pasa prácticamente nunca, o nunca pasa de hecho, pero bueno, lo hemos disfrutado, ahora viene el parón de las eliminatorias eh, y comencemos hablando del Madrid tanto que le hablamos la semana pasada y cómo se ha enredado este grupo cómo se ha puesto este grupo de B con la goleada y absolutamente eh, incalculable del Borussia Mönchengladbach 6 a 0 ante el Shakhtar Donetsk un Shakhtar que había recuperado piezas para este partido como Tyson por ejemplo el delantero centro van a Ucrania y le meten 6 al conjunto del Shakhtar y luego el Madrid gana 3 a 2 en el Bernabéu con un gol, no Bernabéu, en el
0: Alfredo de Estefano con un gol sobre la hora de Rodrigo y ahora este grupo se ha empastelado todo. Bueno, lamento tener que decírselos, pero se los dije, ¿no? Eh, la, la semana pasada decía no, que no tiene pies ni cabeza, que no es que va y gana el fin de semana con cuatro goles y en un partido que iba a ser muy complicado contra el Inter, viene y saca el resultado. Claro que decía, el Madrid no tiene que jugar bien por, por alguna razón histórica, al equipo le gusta sufrir y saca los resultados cuando tiene que sacarlos, por lo menos en, en la fase de grupos. Les decía, ya la segunda ronda ya veremos qué pasa, pero creo que es de, de hecho es un golpe de confianza muy grande para el Madrid por sacar este resultado, aunque ahora va a tener que volverse de la casa otra vez con el Inter, ¿no?
1: Sí, ahí cálmate un poco, Ventarrón, Justi Vidente, te va a
0: decir ahora. No no no, 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 que no se le suba al <risa> barcelonismo. Se los dije y le pasó.
1: No, sí, eh, todo, yo, también, o sea, yo lo decía de una u otra manera, cualquier cosa puede pasar porque es el Real Madrid. Yo obviamente lo di como perdedor para este partido porque veía que el Inter como que estaba jugando un poquito mejor. De hecho, para mí tuvo tramos en donde jugó mucho mejor. Eh, obviamente se notó mucho también la ausencia de, de Lukaku, pero no le quita mérito a, 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 a la victoria, ni mucho menos que, que tuvo el Real Madrid. Eh, ¿Le alcanzará? Yo sigo pensando que no. Porque ahora tiene que ir a Italia y no, no vale dividir. O sea, no vale ganar en el Di Stefano y que ahora vayas a, a, a Italia, a terreno del Inter y pierdas allá. Porque vamos a quedar exactamente en la misma. Y ahora ya que un equipo alemán, el, 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 el Montglaverdach, que está como sacando cuerpo. Este, y muy importante sobre todo el gol a veraje. Yo creo que el gol a en este grupo va a ser determinante. Porque no creo que vaya a haber uh -huh. como que mucha diferencia en puntos. Yo creo que la diferencia va a estar en cuántos goles metiste y cuántos goles encajaste. Bueno, hoy el grupo lo, lo comanda el Gladbach con cinco puntos, el segundo el Shakhtar
2: con cuatro, el Madrid con cuatro porque el Shakhtar le ganó al Madrid. Recuerden que la primera eh, o el criterio de desempate inicial entre cuando hay dos equipos con igualdad de puntos es el enfrentamiento directo y por ahora el Shakhtar le ganó al Madrid en el Alfredo de Estefano y el Inter es último con dos puntos. A ver, el Madrid todavía puede quedar fuera porque está en el tercer lugar, es cierto el, el triunfo del Gladbach apretó más la zona, el próximo partido, si el Inter no se juega la vida, cuidado el trabajo de Antonio Conte, porque eh, quedar fuera de la Champions y con el comienzo liguero que ha tenido el Milan, su acérrimo rival que incluye el triunfo en el derbi de la Madonina a comienzos de temporada eh, se le va a poner caliente la silla a Antonio Conte más de lo que ya la tiene y con el club que tiene, con las inversiones hechas, con la compra de Agraf, con la compra de Arturo Vidal, más las piezas que ya tienen, el, el, la permanencia de Alexis Sánchez, eh, la, la retención de Lautaro Martínez, que se quería ir al Barça, lo decía Pedro con Lukaku si el Inter no sale a, a comerse el Madrid en el San Siro eh, Antonio Conte le, le dará un abrazo pero de despedida Zidane, en, en esta reunión de excompañeros de la Juve ahora como entrenadores y lo mismo el Shakhtar, o sea, el Shakhtar va a tener que ir a Alemania a hacer lo que no pudo hacer en casa, que es más fácil dicho que hecho. Eh, el Madrid se vio, o por lo menos yo lo vi, bien en faceta ofensiva, entendiendo que era lo que más le faltaba o lo que más se le criticaba al equipo de Zidane, la, la, la incapacidad para generar oportunidades, tuvo el 52% del balón, que es un, una cifra aceptable, pero ¿qué hizo con ese, con ese 52%? Bueno, remató siete veces al arco, un total de 12 intentos, de los cuales 7 fueron al arco, 3 fueron uh, afuera y 2 fueron bloqueados o fueron rechazados por rival. Entonces, cuando remataron la misma cantidad que el Inter, eso es una mala noticia. Cuando el rival remata más que tú en tu casa, nunca suena buena noticia. Pero por lo menos el Madrid de los 12 remates que tuvo, cosa que yo valoro, 7 fueron entre los tres palos. Y el más importante de todo fue su último de Rodrigo, eh, y, y siento yo no sé cómo lo ven ustedes, eh, Pedro y Carlos, se, se está creando, no sé si es, es un espejismo o, o es algo tangible, real, replicable no hay una dependencia en el Madrid de que alguien meta un gol, o sea, no hay como en su momento una Cristiano Ronaldo de dependencia, o como en el Barça en su momento una Lionel Messi de dependencia para marcar goles, eh, los goles pueden venir de Sergio Ramos, que ya lleva 100 con el Madrid o pueden venir ahora de Benzema, o pueden venir de, de Valverde, o como en este caso, de Vinicius en la asistencia para Rodrigo para marcar el 3-2. a Pero por contraparte, permitió dos goles el Inter en casa el, el Madrid en casa. Ya van cinco goles que le meten al equipo de Zidane en el de Estefano, y eso no es algo habitual.
0: y ad Además, creo que en, en este caso, aparte de Sergio Ramos, le está faltando a alguien más en, en, en defensa. Ya Mar Marcelo, de hecho... Para mí nunca fue un jugador que fuera muy bueno en la transición defensiva, siempre era un jugador más de ataque y, y te ayudaba con velocidad. Van pasando los años, eso, eso se va perdiendo, no hay un recambio ahí. Por el lado derecho, eh, pues pasa más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, y, y, y Varán, que no sé dónde está parado, porque de repente ya ese campeón del mundo de, de, tiene unas de calle y unas de arena, y creo que mucho tiene que ver. Porque el Madrid no funciona, ¿no? Si no fuera por Courtois y por, por Ramos, ¿Qué pasará sería con, peor todavía.
2: ¿Qué pasará, Pedro, con los centrales franceses? Porque Untiti venía bien, Barán venía bien, L'Englet venía bien, eh, el que está mejor hoy puede ser Upamecano, Cundé eh, anda bien en el Sevilla, pero los centrales franceses que venían con un muy buen nivel se han ido desplomando poco a poco.
1: Mira, no, la verdad que no sé, no sé si ten, tendrá que ver con un tema de la dieta, lo que comerán, no, ni idea, es que no tiene sentido, lo de un titi sí se entiende un poco porque acuérdate que él se esforzó eh, sobre todo para el mundial y se acabó con la rodilla y luego él, él tiene una fobia al quirófano, por eso es la única razón la, por la cual no se ha operado este, y por la cual no va a jugar más y yo creo que no lo va a comprar ni siquiera, no sé, ni el Caracas Fútbol Club lo compraría, un jugador con, con las rodillas acabadas y que no quiera pasar por quirófano. Pero, pero ni idea, lo, lo, bueno. lo, lo que dicen ustedes, bueno sí, el Madrid ha encontrado opciones arriba, pero es que siempre las ha tenido, el problema es que el, el, el gran problema de este Madrid es que no tiene un 9, porque el desborde bueno, yo, yo... de Vinicius, las llegadas de Rodrigo, las llegadas de Asensio, el mismo Isco cuando, cuando está jugando bien, este... Ponen balones en el área, pero Benzema no es un, un 9, digamos, de área. Benzema le gusta más como salirse, jugar, pedir la pelota y, y precisamente también se quitaba mucho del armar juego cuando tenías al lado a Cristiano Ronaldo. Y obviamente no ha podido contar con Hazard porque ya sabemos también todo el historial de, de lesiones que ha tenido. No, no creo que el problema pase un poco por el ataque. O sea, le faltan goles, sí. Pero yo creo que el juego, el estilo del Madrid, yo no sé si es que la media el medio campo se ha desgastado un poco y, y, y ha dependido mucho de su defensa. Ojo, de su defensa cuando está Sergio Ramos. Cuando no está es que no hay ni defensa. Es un, un pase libre a, a lo que hagas y bueno, ojalá Courtois se levante de buena manera.
2: Hazard está regresando. Yo, yo no sé, yo creo que el 9 lo tiene, que es Benzema. Lo que pasa es que cuando uno habla de 9, a, a lo mejor nosotros que tenemos una edad similar, tenemos un concepto de 9 eh, Batistuta o o sea, ese tipo de 9 de área, o en el fútbol incluso moderno, un tipo como Haaland, por ejemplo, o el mismo Luis Suárez, que, que es un 9 distinto. A mí Benzema como delantero me encanta, pero necesita un, una serie de complementos. El fútbol no es una burbuja, y, y por más que usted ponga el mejor nuevo del mundo en un equipo, si no tiene al lado los componentes que, los, que lo potencien, y viceversa, eh, o sea, si, si tiene extremos potentísimos, que es lo que le pasa al Barça? Tiene extremos muy buenos, pero le falta el definidor termina definiendo Piqué un gol de cabeza un gol de nueve eh, hoy eh, estamos grabando el miércoles recién terminó la jornada a, a mí Benzema me gusta lo que pasa es que necesita al lado o sea, le, le falta cuando estaba Cristiano y Bail, en su mejor momento vimos la mejor o Di María vimos la mejor versión de Benzema ahora Benzema ha tenido que casi que reinventarse porque Hazard tú lo decías Pedro no está eh, y por el otro lado o, o por los otros extremos son experimentos que no terminan de cuajar Asensio Rodrigo eh, Vinicius, pero hay, un, hay por lo menos una estadística que a mí me parece que es alentadora para el conjunto del, del Madrid que tiene que ver con el partido de esta semana, Hazard jugó 64 minutos y en esos 64 minutos recibió tres faltas para ponerlo en contexto fue el jugador del Madrid que más faltas recibió contra el Inter, empatado con tres de Rafa Barán y otras tres de Fernán Mendy casualmente un lateral y un central. Entonces, eh, al menos estamos viendo una versión un poco más participativa de Hazard. Está muy lejos, años luz, de ser el Hazard que compró el Madrid que vimos en el Chelsea. Años luz. Pero comienza de a poquito como a cuajar, como a verse un poco más el queso, la tostada, al menos por lo que vimos contra el Inter en ataque. Pero el, el problema es que este, este equipo parece que, salvo el fin de semana, o ataca y no defiende, o defiende y no ataca. O sea, le, le cuesta encontrar todavía el, el balance del equipo de, de Zidane. Le, ¿Les cambia la, la opinión de lo que va a pasar en el grupo, o, o Carlos? O, ¿O mantienes tu pronóstico del que Madrid se va a meter, no? Y ahora más todavía.
0: Sí, creo que además creo que, el, eh, creo que la, lo ayuda en teoría lo, el, la, el resultado del Gladbach, porque además el empate ya no se ve igual después de que va el Gladbach y gana allá contra el Shakhtar. Eh, Oye, entonces el Madrid no se ve bien en defensa, pero digo, se los dije eh, el Madrid sufre pero es raro que se vaya en una, en, una, eh, en una fase de grupo, sobre todo en la Champions, algo pasa históricamente que las cosas le salen y en este caso pues viene y le gana al Inter ¿no? y ahora tiene que ir a jugar en Italia que sí va a ser un partido complicado, pero yo me quedo en la misma, si el Madrid no gana ese partido por lo menos lo empata y creo que ahí es donde el Madrid es el Madrid, saca los resultados a la hora que los tiene que sacar
2: Eh... Yo quiero pensar que igual se van a quedar fuera. Quiero pensar que en el año 2020, donde tantas cosas sorprendentes han ocurrido, eh, esta va a ser una más y el Madrid se va a quedar fuera. Va a perder en Milano, eh, va a ganar eh, el, el, el Gladbach en Alemania. Llegaría a ocho puntos el Gladbach. Se queda con cuatro el Shakhtar, con cuatro el Madrid y con cinco el Inter. Eh, y luego le va a tocar ir a la tundra ya a, a Donetsk bueno, a Kiev porque estamos jugando en, en Kiev, no en Donetsk sino en Kiev en Ucrania por temas del COVID y, y pues bueno ver qué pasa ver qué pasa por su parte el Barcelona el Barcelona ganó Pedro pero a mí hoy no me convenció eh. Eh, si no está Ter Stegen ahí eh, que demostró una vez más por qué para mí es el mejor portero del mundo o al menos top 3 eh, si no está Teresteguen no, hoy, Pedrito yo no sé ¿eh?
1: Sí, lo de hoy lo único destacable del Barcelona fue el resultado realmente y que, que consigue nueve puntos que básicamente lo tienen ahí arribita ya a tres de, de, de conseguir el pase octavo pero hay dos cosas que a mí en lo particular me preocupa mucho del juego, uno yo insisto no sé qué está haciendo Busquets todavía jugando de titular, yo lo veo, pero si en los años anteriores estaba por debajo de su mejor forma, hoy día no le alcanza. Y no le alcanza para juegos como este. Yo creo que hay, hay jugadores en el Barcelona que están solamente para la fase de grupo ahorita en la Copa del Rey, eh, para partiditos allí, digamos, no sé, eh, un Cádiz, eh, un Huesca y, y ya. Las cosas, si realmente hay una revolución en el tema de juego del Barcelona, se tienen que tomar riesgos y riesgos necesarios porque habría que definir para qué están usando esta temporada. Esta temporada la Mira, están usando para formar a los jugadores que van a ser el futuro, pensando además en que no hay dinero para hacer grandes contrataciones que dependen mucho de la venta de jugadores. Griezmann que no termina de hallarse y no se halla porque... Literalmente él juega en la posición de Messi, no hay manera de que, la, o sea, no hay manera de que él pueda asumir otros galones. Y la otra cosa que me preocupa es viendo lo atrás que está jugando Messi. Ya Messi la edad no le da para echarse esas carreras que se echaba antes para hacer aquel gol maradónico contra el Getafe, donde se lleva cinco jugadores y arranca desde atrás de la media cancha, desde desde la media cancha, perdón, no no le da, no le da. Y ahora su rol es entonces asumir, o sea, hay que mentalizarse cuál es su rol. Su rol va a ser solamente go goleador, definir, va a estar jugando arriba en el área, o su rol va a ser el de asistencia, asistir por las bandas, asistir el juego. Eh, eh, es lo que principalmente me, me preocupa, el, el, el no saber definir exactamente qué se está jugando en este momento. Me ilusiona los jugadores jóvenes. Muy buen talento, mucha calidad, pero también... ¿Qué es lo que quieren hacer con ellos? ¿Quieren formarlos esta temporada o están tirando ver si de casualidad se gana algo con, con ellos esta temporada? Es, es, es lo que no sé. Pero el Barça, Hoy no está Tergestein y se nos complica El partida. Barça tiene
2: que ganar siempre, igual que el Madrid, igual que el Manchester, igual que el Chelsea, igual que la Juve. Son equipos que del que, Bayern, que tienen que ganar siempre. Su Liga, su Copa del Rey, o Copa Alemana, o Copa Italia, o la Champions, o lo, lo que jueguen. Bajo ese marco, el Barça siempre está obligado a competir. Pero una cosa es competir con un equipo en construcción, como está el Barça, y otra cosa es competir con un equipo hecho como el Bayern, por ejemplo. Eh, o con el mismo equipo del Madrid, que, que está hecho, más allá de que tiene que buscar un par de piezas eh, para que terminen de encajar en el molde eh, Y te voy a poner un ejemplo. Tú eres papá, Pedro. Tú tienes dos hijas, bellísimas las. Una es una niña chiquitita, y una un poquito más grande. Yo estoy igual, tengo una niña grande, un poquito más grande y una bebecita. Hay momentos, y los padres que nos escuchan afuera, eh, que nos escuchan, eh, a no lo pongo porque tiene hijos pero son de cuatro patas y es diferente, es distinto. A veces, a veces, <risa> los hijos eh, quieren algo. Y, y se empecinan. Quiero esto, quiero esto, quiero, quiero, yo quiero esta muñeca, quiero este juguete, quiero esta golosina, quiero este helado. Y tú le dices, mira, no, no puedes tener la golosina porque y no, y no hay forma de que el niño entienda que la golosina le va a caer mal o que el juguete no, no es el indicado porque no le va a, se va a aburrir rápido o lo que sea. Y a veces hay que dejar que el niño se coma la golosina o comprarle ese juguete que no le gusta que uno sabe que él se va a aburrir simplemente para que el niño entienda, bueno, caray, mi, mi papá tenía razón o mi mamá tenía razón y, y yo me equivoqué. La próxima vez cuando yo quiera la golosina, sabré no pedirla o cuando se me antoje un juguete, eh, lo voy a pensar dos veces. Vamos al caso de Sergio Busquets. Busquets es el niño que se empecina en ser titular. Y, y yo estoy para ser titular y quiero ser titular y puedo jugar titular y quiero estar allí kuman sabe que no puede más que no le da para más o sea para jugar de titular en el en el Getafe en, en el no sé en la liga holandesa le da en la Major League Soccer le recontra da en el Barça de ahora y sin Xavi e Iniesta al lado y sin Puyol atrás menos le da no le da pero ¿qué pasa? Necesita Kuman ponerlo para que Busquets y el resto del entorno que protege a Busquets, le hace Piqué, Messi, Jordi Alba, eh, Sergi Roberto eh, y la afición culé, que tiene todavía un gran sentido de agradecimiento por Busquets, digan, ¿saben qué? Es verdad. Ya Sergio está para otras cosas, para hacer un, un volante que en un partido abierto entre y abroche o en un partido cerradito. También venga y ponga, ponga esa experiencia que vale para un equipo. Porque es muy evidente que el equipo es uno con él en cancha y otro cuando la pareja es de John eh, eh, Pianich o de John Cutiño o, o el que sea al lado de, de John que tiene que jugar siempre. Entonces yo creo que están en eso porque ya limpiaron a, a Suárez, limpiaron a, a Arturo Vidal, no limpiaron a Piqué porque las cuentas no dan eh, y el contrato pues no se lo permitía. Entonces tienen que ir de a poco, Pedro, siento yo, es lo que creo yo, está haciendo Kuman, dándole esa lección, que el mismo Busquets se dé cuenta. Sergio, no das más. Y hey, te di el chance eh. y traje la revolución y puse a los chamos y puse al de 17 años y puse el de 19 y puse el de 18 y tú que tienes 30 y pico ya no das más. Entonces, ¿sabes qué? Ya dirá Busquets, creo yo, tendrá amor propio y dirá, mister, es verdad, no doy más, voy al banquillo o jugaré en partidos porque lo jugará contra la Ponferradina o contra la Cultural Leonesa o contra el Alicante en la Copa del Rey Sí, si no, no o habrá o cuando el Barça broche pase a los cuartos a los octavos de la Champions jugará a lo mejor el partido de regreso eh, contra el Dinamo Kiev eh, o, o el partido de regreso contra el el Fenerbaro que ya, el Ferenbaro que ya va a estar definido
1: pues el para eso es está pensado
2: creo yo que esa es la estrategia de Kuman, que el mismo jugador se saque
1: pero si no se salió después del 8-2 si pero, no
2: pero, pero es un nuevo ciclo si no pero se... se es, un nuevo, es ciclo. un nuevo
1: ciclo con los mismos errores y ahora está renovando por Piqué eso. por cuatro años más o sea, no 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 ha variado absolutamente nada, por eso te digo no sé qué es lo que quieran hacer esta temporada si es formar a los jugadores que llegaron con claro, claro. los veteranos que están allí y listo o sea, yo prefiero que los que se trazaran un, una idea clara y decir, mira, ¿saben qué? de una, esto que estamos haciendo en Champions, chévere, bienvenido vamos a ver hasta dónde nos lleva la Liga, vamos a ver hasta dónde nos llega. Copa del Rey, vamos a ver hasta dónde nos llega. Pero es que yo creo que se le idea.
2: Yo creo que idea, Pedro, ¿Qué? pero no tiene... tenemos o sea,
1: el 11 para el, para el año que viene. Pero tiene
2: tres volantes. De Jong, Pjanic y Busquets. Uno de 23, uno de 30, uno de 33. O sea, Pjanic tampoco es que... o sea, Pjanic te va a dar que tres, cuatro años, si acaso. Está bien, perfecto. Eh, y Centrales tiene tres. O sea, Piqué, Lenglet y, y Araujo. Y Araujo está lesionado. Entonces, yo creo que ya cuando Araujo vuelva, va a jugar, los, va a seguir,
0: los tiene que rotar porque tampoco puede ponerlos a y, todos todo el tiempo ¿no? y, y, y para mí una, una de las cosas que creo que está pasando con el Madrid, con el Barça es eh, como, 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 dice, como dices tú Charlie eh, tienen que ser obviamente siempre tienen que ser competitivos a, a niveles donde tienen que estar peleando por campeonatos y estamos hablando específicamente de Europa porque yo creo que en España mm -hmm. les alcanza como sea, eh, como están siempre son uno y dos y que, que lo vimos la temporada pasada, el que menos peor está es el que gana y a los demás por ahí no les alcanza y por ahí se cuela a lo mejor un tercero. Pero a nivel Europa, pues sí tienes que tener un, un nivel competitivo. Y creo que al revés, creo que hay un problema de estructuración hacia abajo. El, el Barcelona se está... Estamos viendo lo último que quedaba de la última generación y, y siempre hay un, siempre hay un, un pedacito sí. que se cae antes de que puedas volver a encajar piezas con piezas nuevas. Porque normalmente el Madrid y el Barcelona cuando han funcionado... Salvo el, salvo el caso de, de, de la última generación, que para mí son de esas generaciones que se dan una vez en la vida, como pasó con el, la generación del 92, del Manchester Ay. United. Eh, siempre buscas jugadores que ya están hechos. El, el, los ojeadores no siempre han sido, por lo menos en el Madrid y en el Barcelona, nunca han sido proyecciones a futuro. Son jugadores que te tienen que rendir de inmediato. Y son buenos para encontrarlos. Es fácil seducir a un jugador que va a venir a jugar a, a dos de los mejores equipos del mundo. Pero creo que eso es lo que les ha faltado. El Madrid trató de hacerlo hace un par de años. Dijo, bueno, vamos a empezar a, a contratar muchachos jóvenes y trató de ir por Odriozola y, y por jugadores de esa edad. Y al final uh -huh. no les cuajó porque no les comenzaron. El, el proyecto a largo plazo al Madrid no les sirve. Y ahí es donde se comienzan a hacer, se, uh -huh. se vuelven locos. Les pasó con Reguilón, les pasó con, con Ashraf. Entonces creo que parte de eso es al revés. Yo creo que estamos viendo lo último, el Barcelona... Y, y tiene que en algún momento va, va, va a resurgir van a poder armar otro equipo competitivo, pero tiene mucho que ver también con quién está a la cabeza del proyecto, porque en este momento te quedas no. flotando porque eh, estás con lo que venía de Bartomeu va a venir un presidente nuevo Kuman entró, pero no entró en las mejores condiciones estaba el drama de Messi, Messi está de salida porque hay que decirlo como es, o sea los mejores años de Messi sí, claro, ya, están, pero... ya, ya pasaron no puede ser la cabeza de tu equipo eh, pero le tienes que respetar la jerarquía entonces todas esas cosas se tienen que ir limpiando y a mí eso es lo que creo que, que está pasando con el Barcelona en este momento, y obviamente yo creo que el, el punto angular va a ser cuando, cuando Messi deje de jugar en el Barcelona, cuando, que será cuando él lo decida pero cuando él decida eh, salir eh, por, por la puerta grande ojalá y que sea, con, con una gran despedida y todo, creo que en ese momento se puede volver a reestructurar un equipo, mientras están tratando de tapar huecos y le salen otros, porque al final de cuentas, como, como dijeron el partido de hoy el, el, el Barcelona tiene un solo problema, que es la defensa pero no hay cómo arreglarlo porque hoy De Jong tiene que ir a cubrir ese puesto porque no está Araujo, no está Lenglet y entonces no hay más. Es, es lo que hay. Y por eso Busquets tiene que jugar, porque una vez que bajas a De Jong, pues sí, Busquets sí. tiene que jugar ahí. Entonces esos huecos, pues va a seguir el barco tapándole los huecos hasta que puedan realmente hacer un proyecto nuevo, que también tiene que ver con el hecho tal que cual. se acabe la pandemia y puedas tal volver cual. a contratar jugadores y hacer un proyecto de ese estilo. Tal cual, tal cual. Y, y Carles Aleñá, por favor, que alguien le quite el número 6, que es un sacrilegio.
2: Eh, en, en el grupo G el Barça es líder con 9, la Juve segunda con 6 Dinamo Kiev y Ferembaro se van a pelear con un punto cada uno, a ver quién se mete en Europa League el grupo siempre se iba a definir así me refiero, Barça y Juve 1-2 o, sí. o, o como quieran, y, y pues el equipo húngaro y el ucraniano siempre iban a pelearse la, la clasificación a la UEFA eh, Europa League eh, dándonos una, una vuelta alrededor de Europa hay cosas que llaman la atención y cómo cambian los grupos de una fecha para otra. Si decimos que el trabajo de Antonio Conte está en una silla caliente, me pregunto cuán caliente se está poniendo la silla de Thomas Tuchel en el Paris Saint-Germain, porque perdió contra el Leipzig, eh, pierde contra el United eh, y se le pone fea la cosa porque ha ganado uno de tres partidos eh, en este grupo H, el actual subcampeón de la Champions League, perdió en el debut contra el PSG, le ganó al Estambul-Vazaksegir sin Neymar 0-2 y hoy perdió contra el Leipzig 2-1. Entonces, eh, la próxima fecha, el conjunto parisino va a recibir el 24 de noviembre al Leipzig. Veremos en qué condiciones llegarán los jugadores luego de la fecha FIFA, pero eh, eh, la luna de miel que está... ¿Y cómo cambian las cosas tan rápido? Eh. Eh, quiero, me gustaría ver cómo se modifique el ambiente en el cuadro parisino si ese día en el Parque de los Príncipes eh, el Leipzig le salen alas y, 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 y lastima casi de muerte el PSG para la Champions porque el Manchester yo presumo que le va a ganar el, al Estambul llegaría a nueve puntos si el Leipzig gana
0: Quedarían Manchester y Leipzig con 9 a falta de 6 por disputar y el PSG con 3. Pero ojo, hoy el United pierde con el Istanbul. Entonces yo creo que hay una cosa que, y la sigo viendo y la, y la veo cada semana y, y, y me acuerdo de Matías Almeida, y es que la, la, la pandemia no ha pasado. Estamos viviendo una mm. época rarísima. Así como el Manchester United hizo un gran partido contra el PSG, hace un gran partido contra el Leipzig y viene y pierde con el Balzac Seguir o sea, es increíble, lo mismo pasa eh, eh, estábamos hablando hace una semana los, ustedes lo están diciendo, nosotros damos por hecho que el Shakhtar se iba a llevar el grupo ganando todos los partidos, porque qué gran exhibición del Shakhtar en los dos primeros partidos, Yo hoy se come seis no se come dos, no pierde uno cero, se come seis entonces, en casa esas, en, en casa, casa. En, ah. entonces, todas esas subidas y bajadas, yo creo que las vamos a seguir viendo, y el problema es que creo que ahí es donde está tu punto es cómo funciona la paciencia ¿no? porque o sea, lo analizamos desde ese punto de vista que son cosas muy raras, estamos viviendo un mundo muy raro eh, hay, hay cuestiones de, de salud y protocolos y, y cosas que, que, que cambian la estadía de los equipos los viajes, ¿lo, lo analiza desde ese punto de, de vista o dice pues, los resultados tienen que llegar, pase lo que pase y bueno, Tomás, eh, pues muy bien, llegaste a una final, pero pues, no puedes quedar fuera, bye Sí,
1: lo decía y, y, lo, y lo hablábamos en el, la semana pasada cuando hablábamos de los cinco goles que metió también el Manchester United y hoy pierdes 2-1 contra Estambul. o sea, eh, eh, esta es la, 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 la Champions League más atípica pero bueno, también este es el año más atípico que, que nos ha tocado vivir a todos ahora, si el PSG mm. queda sentenciado a muerte, yo de una vez vaticino que el PSG va a ser una casa de ofertas en, en los próximos mercados de verano adiós adiós Neymar, <risa> adiós Mbappé a Tuchel a lo mejor hasta ahorita en invierno le dicen muchas gracias por tu servicio eh, qué bueno que participaste
2: No, no Ahí, sí. ahí, ahí, dif ahí, ahí difiero Porque no, no, o sea, no, la economía no va a estar Como para que el PSG regale a Neymar Y a, y a Mbappé a preso post -pandemia. o sea, Porque yo creo que los mercados No van a volver a ser los de antes Por lo, por lo menos. menos en cinco años si acaso Porque es lo que creo que le va a tardar a recuperarse lo, A los clubes, por eso, pero si eres el PSG Tú sabes lo que realmente vale Neymar y Mbappé Los vas a, a vender, bueno Para empezar, a Mbappé le quedó uh -huh. un año de contrato Que es este, y no ha renovado entonces, no, no tiene garantía ninguna el PSG de que, de que Mbappé
1: ya, Y ya lo no puede sacar en 300, 400 millones, ya esos precios no existen.
2: Pero es que puede que no lo venda, porque salvo que vaya un club que sabe ese club que, que obviamente cuando lo compra va a comprarlo por largo plazo, eh, el PSG puede quedarse sin Mbappé a, a coste cero, o sea, se les puede ir libre Mbappé, Neymar es otra historia, pero, pero te digo, se le puede poner muy oscura la cosa al PSG muy rápido. Eh, yo creo, pensando en algo, y, y ya que tú hablabas de movimientos y, y cómo está el fútbol continental, eh, hoy viendo la transmisión del partido, eh, uno de los analistas comentaba, cosa con la que yo coincido, que a Erling Haaland le queda muy poco tiempo en el Borussia Dortmund. Eh, yo entiendo el modelo de negocios del Dortmund, pero con la economía actual del, del mundo, o la, la economía mundial de la pandemia, entendería menos que el, que el Dortmund quiera ser vendedor porque se han, creo yo, emparejado más los mercados. O sea, ya no hay compras de 220 millones de euros, 200 millones de euros. 100, o sea, eso ya no va a pasar por lo menos por un rato más, por lo menos por un rato. En ese sentido, un equipo como el Dormund eh, no se va a ver tan presionado a vender a jugadores porque más allá de que quiera hacer caja para seguir siendo un club rentable, ¿Por qué no pensar el Dortmund en, en, ¿saben qué? Vamos a competir con lo que tenemos, con Sancho. Fíjense que Sancho estaba que lo vendían ya al United y se terminó quedando. Con Haaland, con Gio Reina, con todo el equipo que tienen en, en, en el Dortmund. Eh, pero dice, bueno, eh, si Haaland realmente se va, ¿a dónde? O sea, ¿qué equipo tiene? ¿O activos o dinero para traerse a Haaland? Eh, porque te digo una cosa, medio Europa tiene que estarse salivando por este noruego, eh,
0: porque es una máquina el tipo. Una sí, máquina. Sí, defi sí, definitivamente. Yo no sé si tiene dos días con... Es que, eh, como dices, es muy, es muy extraño porque no sé eh, en precios post pandemia cómo va a quedar el mercado. Eh, tal vez, porque, porque lo vimos, lo vimos con las compras que hizo el Chelsea. Hay uh -huh. equipos que todavía tienen para aguantar el golpe. Entonces, de repente, si nos... Un decir... Si un Manchester United quiere invertir, obviamente ya, ya compró a Cavani, pero digo, si un Manchester United le hacía falta un delantero, yo creo que era un equipo que podía haberlo hecho. Y, y siempre va a haber, eh, creo que el, el Madrid ha hecho suficiente caja como para ir a buscar jugadores en un momento, decidió no hacerlo, porque creo que fue una decisión sensata del equipo eh, en, en, por el momento que vivía, por además como están las cosas en España y todo. Pero creo que en algún momento sí, sí habrá, los equipos grandes siguen teniendo el poder adquisitivo para decir, bueno, vamos a, des, vamos a desembolsar. La única desventaja para el Dortmund es que Erwin Haaland, que les iba a salir en 160 o 200 millones de euros hace dos años, pues ahora lo van a tener que vender en 50 o 60 porque no, va, no van a subir los precios. Hagamos esta cuenta. Werner le costó al
2: Chelsea 65 millones y Kai Havers le costó 80 millones. Haaland mm. es eh, tan bueno o mejor que Werner, creo yo, o sea, si tú me pones a elegir uno u otro, para mí es empate, más allá de que son delanteros de sí, características sí, sí, sí. diferentes. Pero, pero Timo Werner es un delantero extraordinario. Sí. Y, y Igual Havertz. O sea, Havertz es mayor que, que Haaland, por poco, pero es mayor, pero tiene otras características diferentes. Entonces, yo creo que el precio de Haaland está más cerca de ser el de Havertz que el de Werner. Eh, por, uh -huh. por su edad y por el puesto que juega. entonces ¿Qué equipo puede hoy pagar 80 millones de dólares por un tipo como, como Haaland? Pienso en el Liverpool, no hoy, porque o sea, digo hoy en el próximo mercado de verano se me ocurre Liverpool, se me ocurre United. Obviamente los jeques los del PSG siempre van a estar en carrera. El propio Manchester City, que se va a desprender ya, o sea ya el tiempo uh -huh. de Agüero está contado. O que un equipo como el Madrid o el mismo Barcelona pongan el, o el Bayern, o el, o el, bueno, que, que esa es la clásica, ¿no? Porque ¿de dónde se lo Lewandowski? O, o, o esa, esa está bien vista, el Bayern pero un equipo como el Barça, Ponte, o, o el Madrid, que quieran seducir al Dortmund con dinero, pero piezas. O sea, no sé, que, que, el, que el Barça le diga al Dortmund, mira, hey, te, te regreso a Dembélé y, y pongo, no sé, a Grisman en la operación y, y te doy un poquito más de dinero y dame a Haaland, por ejemplo. O el Madrid que, o el Madrid que diga, Ajá. no sé, te doy a, a Vinicius eh, o a Rodrigo, o a, Rodrigo. O, o a Valverde o a Odegaard, si no termina, noruego por noruego, Odegaard y Vinicius por Haaland y dinero
0: y yo me tiro, Si yo soy el Madrid o el Barça me tiro en plancha en esa oferta. ¡Por Haaland! Sí, por supuesto. Y, y, y todo tiene que ver con, con, con las necesidades que tienes, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, en, en el caso del Barça en, en particular, sí le hace falta un 9, pero será porque para mí Luis Suárez es un complemento perfecto para Messi. Y lo mismo, si mientras Messi está ahí, pues puede explotar a Haaland. Son cosas que, que, que no sé, como que suenan bien en tu cabeza, pero al final de cuentas no sabes si van a si van a encajar. Lo mismo pasa en el Madrid. Tiene que desplazar a Benzema. Si está Zidane, Benzema normalmente siempre juega. O sea, es difícil que, que encaje ahí. Pero a tu punto, sí si son equipos que hoy tienen el dinero. No lo van a gastar hoy porque no, primero no hay, no, hay, no hay mercado, no hay necesidad de, de gastarlo en este momento porque no estás haciendo un proyecto a largo plazo ni nada. Pero sí tienen el dinero hoy. Entonces creo que sí existe. Y el Dortmund creo que vive de eso. El, el Dortmund vive... De buscar jugadores con, con, con mucha proyección y después venderlos. O sea, es, es lo que ha hecho siempre. Pero, pero no Salvo lo que no le no pasó con Lewandowski, Lewandowski, porque eso fue un mal, muy mal negocio para ellos. Pedro,
2: pero no crees tú que el Dortmund con Torgen Hazard, con Erling Haaland, con Gio Reina, con Brandt, con Bitzel, eh, con Delaney, con lo que le que con Akanji, con Rafa Guerreiro, con lo que le quede en el tanque a Hummels, no puede, meter, o sea, ¿no puede soñar el, el Dortmund para pensar en competir en la Champions.
1: Para competir, sí, para ganarla. A ver, ¿no crees que le da? Si el Leipzig mm, se metió a bocarse hasta las semifinales, también, acuérdate, a partidos únicos, la última, la última fase. Pero, y o sea, bueno, honestamente, pero ve, ve quiénes son, para mí, en este momento, los candidatos a, 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 a llevarse el título nuevamente. Uno, el primero, revalidar el Bayern uh -huh. de favorito. Uh -huh. Y después de eso, en este momento, viendo cómo están y cómo juegan, solamente veo al Liverpool, que poquito a poquito ahí como que está reencontrándose nuevamente porque tuvo un, un, un inicio como que atípico también en la Premier y el City solo para competir en, 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 en lo que siempre hace, llegar ahí a cuartos de final cuartos semifinales y, y ya del resto, ruleta rusa, o sea del resto, ruleta rusa.
2: Bueno, eh, cerramos el capítulo de la Champions League, nos metemos en el episodio de las Chivas de Guadalajara porque la indisciplina Llegó a Jalisco, pero rápidamente ha sido eh, eyectada por Amaury Vergara y compañía. Bien, las chivas enrayadas de Guadalajara están viviendo un momento delicado eh, por indisciplina, y lo dijo Ricardo Peláez Carlos desde que empezó su mandato en el equipo, la indisciplina no va a vivir acá en Valle Verde, o en Verde Valle mejor dicho, y y lo cumplieron con el episodio de hoy, donde cuatro jugadores ya están fuera de la disciplina y roja, Charlie Explica a la gente tú que curas a las chivas, que eres el comentarista en inglés nacional para los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
0: Pues, un, un, realmente un, un incidente lamentable. Eh, hubo una reunión, eh, una fiesta, donde había jugadores de las chivas, entre ellos Dieter Villalpando, Alexis Peña, Chofis López y el Gallito Vázquez. Y bueno, resulta ser que en, en esta fiesta una eh, mujer de 26 años decide hacer una eh, queja formal ante el Ministerio Público por violación. Eh, esto es contra Dieter Villalpando. Esa esa acusación es real, existe. Hay un proceso de investigación que se está llevando de manera jurídica, por lo que el jugador fue separado del equipo este fin de semana y después vino los, los cargos, por así decirlo, por parte de la, la investigación interna del, del, del Guadalajara contra los otros tres jugadores que también estaban en la fiesta y que tuvieron algo que ver con este incidente. Eh, no es la primera vez que en Chivas hay un problema de indisciplina, lo vimos con eh, las, el problema que hubo de COVID al principio con una fiesta, después tuvimos el incidente con Antuna y Alexis Vega uh -huh. que también estuvieron eh, eh, en una fiesta a altas horas de noche eh, en, antes de un partido y bueno, eh, se, acabó la, se acabó la paciencia y, y ahora en vez de hacer multas económicas que normalmente es lo que más le dolía al jugador decidieron poner mano firme y efectivo a partir de ahora Dieter Villalpando deja de ser jugador de las Chivas Rayas del Guadalajara efectivo hoy y los otros tres jugadores básicamente, y citando a, a Ricardo Peláez, están separados del grupo, están suspendidos y van a estar en transferibles y nunca se van a volver a poner la camiseta del Guadalajara, eso dijo Ricardo Peláez
2: Pedro, ¿la decisión de Chivas te parece exagerada correcta o le faltó o debieron hacer
1: más? De momento correcta y creo que llegó muy tarde, eh, lo hablábamos yo creo que fue en uno de los primeros tres podcasts que hicimos, en los tres primeros episodios, cuando estábamos hablando su, eh, precisamente de aquella famosa fiesta de las Efluirnov de Tamarindo, eh, donde básicamente lo único que hubo fue apartar a jugadores por quizás un partido y no hubo mayor consecuencia y no fue la primera vez eh, que esto ocurría, no es la primera vez que esto ocurría. Entonces yo creo que a lo mejor le estaban enviando el mensaje que no era, era como el mensaje, aquella sensación de bueno, lo hago y lo máximo que me pueden hacer es quizás me quitan la paga, no sé, un mes o, o, o una, eh, qué sé yo, sanción administrativa o a lo mejor no juego dos, tres partidos y ya. Y creo que como lo dicen ustedes, o sea, ya llegó la gota que rebasó el vaso. Este, Sean ciertas o no el simple hecho de que le sigas faltando el respeto al equipo, al escudo, a lo que estás haciendo eh, a las normas que se están implementando, bien sean sanitarias o lo que tú seas, porque también uh -huh. el simple hecho de seguir todavía en fiestas sobre todo en México, que todavía la situación con el coronavirus este, es, es grave, donde tú incluso tu director técnico acaba de dar positivo este, y sigas por lo menos saltándote esa norma, y no lo hagas la primera vez, sino que ya tus compañeros lo hicieron en el pasado, hace menos de dos meses y ocurrió, yo creo que es el, 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 el momento preciso, creo que han dado en la tecla exacta para que se compongan. Yo creo que este es un equipo que este año le hacen falta muchas cosas, pero le ha sobrado esto, le ha sobrado escándalo y le han sobrado jugadores. Yo creo que es hora ya de que, de que definitivamente eh, hagan una limpia, una limpieza eh, a fondo y que... Y ya, y ya empezaron, ¿no? Y ya empezaron. Sí, y ya empezaron y que, y que dejen exactamente, o sea, y que pongan el listón donde, donde tienen que estar. Obviamente esto no es un regimiento militar, pero tú estás formando parte mm. de un equipo que tiene historia en México, de un equipo que necesita responsabilidad, necesita compromiso, y aunque no lo quieran, yo siempre lo he dicho, los deportistas, aunque no lo quieran, siempre van a ser modelos a seguir. Del fanático, de los niños, de lo que tú quieras. Y esto es un ejemplo totalmente raro de lo que necesitamos. Mm.
2: Primero, y... Yo no soy mexicano, pero viví en México por un año y cubrí la fuente del fútbol mexicano durante dos años, luego pues, trabajando en San Diego. Carlos es mexicano y, y, y tiene más, mucha más prioridad, mucha más eh, capacidad que yo para hablar del tema. Si hay algo con lo que la sociedad mexicana, eh, el pueblo mexicano, sobre todo las mujeres mexicanas, están batallando desde hace mucho tiempo, eh, es con los actos o con la violencia de género. Y el caso de Villalpando no está resuelto todavía, no hay acusación, y todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Quiero ser bien enfático en eso. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿eh? Eh, pero yo siento que en el caso del deporte en especial, el fútbol mexicano recientemente, y creo que Chivas está marcando un precedente, Está tratando de ser, Carlos, una punta de lanza positiva en esta batalla que lidia o con la que eh, vive cotidianamente el pueblo mexicano con la violencia de género, eh, de distintas, porque hay, hay mucho tipo de violencia de género, ¿no? desde la física hasta la verbal, la psicológica. Y hay mucha gente que, y me retrotraigo al caso de, de la América, con eh, ¿De el Renato caso de, de Renato Ibarra, de Renato Ibarra. Y lo que ocurrió con su pareja y mucha gente sintió eh, que el América tardó en actuar en el caso de Ibarra y mucha gente le reclamó al Atlas por incorporar a Ibarra a su plantel. Entonces, eh, mientras en otros países vemos cómo en, en este tipo de acciones se actúa de forma eh, rápida, de forma eh, implacable. Eh, Chivas creo que está dando una demostración de lo que espera la gente que sea un equipo profesional. Eh, más allá de que el abogado de Villalpando dijo que todavía le parecía temprano para que el club tomara algún tipo de decisión, eh, creo que lo que espera la sociedad, y Carlos, y me interesa tu punto de vista como mexicano, creo que la sociedad mexicana, que ve en el fútbol a ídolos, como en pocas otras áreas de la cotidianidad de este hermoso país, espera de sus clubes, y más de un club que solo juega con mexicanos como Chivas, en un
0: caso como este que actuó de esta manera. No sé qué opinas tú como mexicano. Yo definitivamente creo que eh, ya basta. Llegó un momento que eh, el simple hecho de que la acusación exista, eh, tiene, tienes que ponerte en algún momento del lado de la víctima. Eso no tiene nada que ver con las consecuencias legales que pueda tener Dieter Villalpando y lo que vaya a pasar en corte y lo que defina el ministerio público, eh, como pasó con Renato Ibarra. Hay, hay, muchas, eh, hay muchas secuelas a, 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 en cuestión legal que puede pasar pero creo que el simple hecho de que tengas a, tengas a un jugador involucrado en este tipo de situaciones habla de, de, lo que, de lo que somos como sociedad y lo que tenemos que tratar de evitar y creo que por esa parte Chivas hace excelente en el hecho de decir, ¿sabes qué? No puedo soportar este tipo de, de, de actitudes y, y, de, y, y de actos. Eso tiene que estar fuera de la institución, sea como sea. Y después, a mí lo único que me, que me da más tristeza es el hecho de que Creo que Chivas hace muy bien por parte institucional, pero después vemos esta, este pleito que hay ahora entre Chivas y América de ah nosotros somos más grandes porque sí tenemos en cuenta y creo que por ahí no va. Creo que una parte no, de lo que no. estás diciendo es darle la, la importancia y, el, y, 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 y la gravedad que tiene una de estas acusaciones, uh -huh. porque además de nada te sirve que, que esta mujer que, que tuvo que pasar por, este, por, por, por esta situación, más allá otra vez de lo que se encuentre legalmente, el simple hecho de tener que, que, que estar en la luz pública por el simple hecho de hacer la, de, la demanda, tener que pasar por el ministerio público que ese, ese, ese trauma psicológico ese, ese golpe psicológico que lleva todo ese proceso, tiene que estar fuera de, de la sociedad, sea como sea y creo que en ese sentido Chivas hace bien y creo que es una parte donde nosotros como aficionados del fútbol mexicano tenemos que ver hacia, hacia adentro y decir esto no está bien y, y no agarrarse de este tipo de cosas para, para ponerlo en segundo término, creo que Creo que hay que entender por qué Chivas lo hace y no es porque el club tenga que quedar bien, es porque se tenía que hacer. Pedro.
1: Bueno, aplausos de pie para ambos, porque esto es lo que amerita lo que esta situación, lo decía, es el momento de, de, de poner las restricciones, la, las sanciones este, donde, donde tocan. Lo repetía, sean ciertas o no sean ciertas, eh, es una situación bastante grave. Y cosas graves necesitan respuestas contundentes, respuestas que te digan Aquí no estamos jugando, aquí no estamos para, para pasarte una, dos o tres. La cometiste una vez y listo, basta. Y más en una institución como lo es Chivas. Hoy es Chivas, mañana puede ser Atlas, puede ser Puma, puede ser Santos, puede ser el quien sea. Pero hay que sentar precedentes, sobre todo como lo decían ustedes, en, en, en el fútbol mexicano. Y, y esto ayuda también a que la sociedad mexicana y la sociedad, yo, yo, yo creo que en muchas partes del mundo, sienta, que este es el tipo de respuesta para este tipo de situaciones. Eh, yo los voy a dejar chicos, eh, hoy me retiro un poco más temprano, tengo otras eh, obligaciones. Este, fantástico haber compartido este espacio con ustedes, compartir un tema súper delicado como este, obviamente vamos a estar dándole seguimiento eh, a lo que pueda ocurrir, obviamente a todo lo que venga después de, 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 de ya eh, Chivas tomando estas primeras acciones y lo que pueda derivar en, en los siguientes días.
2: Bueno, Pedro, para cerrar el tema de, de... Hasta la semana que viene, Pedrito. Charlie, para cerrar el tema de, de lo que pasó con Chivas y, y meternos un poco en el caso de Villalpando. Es un jugador con un historial, ¿no? Eh, Villalpando debuta en Pachuca, eh, pintaba para ser un, un muy buen futbolista. Eh, luego tuvo, ha tenido inconvenientes de disciplina, de conducta a lo largo de toda su carrera. Eh, incluso hay una cita de él donde dice que... Cuando lo lleva a Cardoso, a Jaguares, dice el propio Villalpando que ahí decidió cambiar su vida poco a poco. Eh, no es fácil cambiar de un día a otro, fue un proceso, pero este cambio eh, no fue en el ambiente futbolístico, sino que a nivel familiar también eh, pudo fortalecer mi compromiso, dice eh, Villalpando. Eh, en su momento dijo que todos hablan de mi pasado, que era rebelde, me gustaba contestarle a todos los profes. Eh, y luego dijo que eso queda en el pasado, en el 2019. Le declaró en febrero del 2019, le declaró a, a TUDN lo siguiente. Todos hablan de mi pasado. Era rebelde. Me gustaba contestar a los profes. No me gustaba que me dijeran cómo hacer las cosas. Eh, tenía problemas extracancha. No tengo por qué esconderlo. Eso queda en el pasado. Gracias a Dios conocí a Cristo y soy una mejor persona. Y, y luego adelantas la película, Carlos,
0: un año y medio después y la gente se rasca la cabeza. ¿no? Y, y es que. Otra vez creo que en este en este caso en particular eh, viene un poquito la normalización que pasa con este tipo de asuntos porque eh, Pedro, Pedro antes de irse lo decía que hoy puede ser hoy, hoy es en, en Chivas puede haber sido en Pumas en Puma ya pasó y, y también tuvieron que separar a un jugador joven de la cantera que, que tiene este tipo de actitudes y creo que en este caso más allá y, y aquí es donde viene la segunda parte. Eh, tenemos que ent entender y definir que este tipo de, de acciones tienen que tener este tipo de consecuencias, pero a su vez tampoco tenemos que, que matar a Villalpando. Obviamente parece que Dieter tiene problemas de, de, de actitud y de, y de conducta muy graves, y creo que tiene que haber un proceso, viendo todo este historial, más a fondo. Y creo que ahí es parte de cómo tratar de solucionar también que estos problemas pasen. No simplemente decir esto está mal y aquí está, sino ¿cómo puedo resolver esto? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona para que esto no se vuelva a repetir? Porque si, si uno simplemente lo condena y, y, y supongamos que no sale culpable y, sí, y sigue a, a, andando por ahí y no tiene una ayuda profesional para poder salir adelante, va a seguir repitiendo esto y eso es lo que tratamos de evitar. Entonces creo que esa parte es no tanto cuestionar el hecho de que, ah, bueno, es que nos mintió porque había... No, creo que, creo que eso demuestra que hay un problema de fondo también como cómo tratan a los jóvenes o cómo desarrollamos al futbolista joven y, en México. Y eso es un buen punto, Carlos. Los clubes deben estar al mando, de, o sea, deben
2: encargarse los clubes profesionales y eso esos temas para otro podcast completo, si queremos. Pero debe el club profesional dedicarse a rehabilitar o, o reencauzar la vida de uno de sus jugadores. O sea, es, es parte, uh, me refiero, es, es única. Yo creo que sí, o sea, creo que es parte de, de ayudarlo, pero no creo que sea la responsabilidad total de un club porque el jugador tiene familia, tiene su entorno. Para empezar, es un adulto y, y Villalpano tiene 29 años de edad, ¿no? Entonces,
0: y, digo, o sea, sí, y, y, No, en eso tienes toda la razón. Yo creo que el, el problema es, eh, yo creo que el club debe de hacerse responsable mientras sea un problema dentro del contrato de jugador, dependiendo de qué tipo de problema sea. Caso como el del Pocho Guzmán, era un problema de adicción. Creo que ahí sí el club puede tratar de ayudarlo. Eso ya va por parte de qué tanto el club quiera hacerlo, porque al final de cuentas... Eh, tú como futbolista profesional tienes que cumplir con tu trabajo y en este caso jugar al fútbol, estar Totalmente. en los entrenamientos y ser una figura pública es parte de tu trabajo, entonces tienes que cumplir con tu trabajo. Si el club ve que es un problema y, y lo acepta y trata de ayudarte, bueno eso, eso habla bien del club en ese sentido pero no es su responsabilidad como tal. Lo que sí creo es que a la hora de hacer jugadores profesionales, a la hora de desarrollar a un muchacho de entre 13 y 17 años que es más o menos el, la edad formativa de un futbolista profesional, Creo que ahí es donde sí el club se tiene que involucrar más, de saber que, ¿sabes qué? Si, si tienes condiciones, no es simplemente enseñarte lo táctico y lo técnico, sino también lo psicológico, cómo lidiar con, con redes sociales, cómo lidiar, eh, sobre todo porque además ahora eso existe, cómo lidiar con este tipo de situaciones, cómo, cómo tratar de evitar que, que vayas a fiestas, porque hay muchas cosas dentro del entorno de un futbolista profesional y sobre todo en México, porque a, a mí me ha tocado vivirlo. Donde hay mucha gente a tu alrededor que, que siempre sí. trata de vivir de ti y de vivir contigo. Entonces, eso también te puede malencausar, eso te malencamina. Y si te dejas ir por esa parte, no hay forma de regresar. Y al final de cuentas, está tu carrera de por medio. Y bueno, en este caso vemos a estos cuatro casos, que para mí el que más me llama la atención es el Gallito Vázquez, porque después de tener una carrera tan ilustre y de haber estado en un mundial y de estar encontrando un segundo aire otra vez con Chivas, el hecho de que esté involucrado en esto, creo que ahí sí me parece que es realmente lamentable. Y Chivas hizo su,
2: su investigación interna, eh, digamos, no, no fue un aspaviento, no fue una, una, un arranque que le dio el equipo, o sea, no, no fue que y Vergara se levantó un día y dijo, ¿saben qué? Estos cuatro fuera. Eh, hay una investigación detrás porque en principio se había dicho que el Chicote Calderón estaba involucrado en la acusación y al final resultó que el Chicote Calderón ni siquiera estuvo en, el, en la fiesta. O sea, sí si, si hubo un trabajo detrás de, de Chivas para llegar al fondo del asunto lo más pronto posible, lo más transparente posible. Y otro tema, Carlos Chivas tiene un equipo de fútbol femenino. Sí, por supuesto y, y, y esto va de la mano una cosa con la otra, porque más allá del mensaje que envía Chivas hoy, primero para mí, a la sociedad mexicana o sea, Chivas está demostrando ser un equipo progresista un equipo que pone por delante los intereses de la sociedad a los suyos propios deportivos, porque Chivas está en medio de la pelea por la liguilla y está sacando de su plantel a cuatro jugadores de distintos pesajes, pero que todos aportan para su equipo, en la recta final del torneo. Y Chivas dijo, ¿sabe qué? El torneo no importa más que la identidad, que el, que el contenido social que queremos eh, demostrar como entidad, y eso para mí tiene un peso muy importante. Y segundo, me parecería muy interesante saber qué piensan las jugadoras del Chivas femenil de la actitud de su club, porque creo que hoy debería ser un día para que eh, las jugadoras de Chivas se sientan orgullosos de estar en
0: ese plantel, ¿no? De formar parte de ese club. Sí, eh, de hecho, eh, una, una de las jugadoras seleccionada nacional eh, eh, mexicana que, que es parte del club, en el, ahorita está recuperándose una lesión, Janely Farías, que también fue parte de la familia Telemundo en Hexatlón. Eh, creo que, creo que es un, podemos ir a preguntarle a, a ver qué opina. A lo mejor la podemos, la podemos invitar a, a que nos dé nos su opinión porque ella ha sido una de las jugadoras donde además, además de ser una futbolista mujer, ella es una de las primeras futbolistas abiertamente gay y que ha tenido que cargar esta historia que la cuenta y que dice que es, que es incómodo contarla pero que es parte de la apertura que debe de haber y creo que, creo que esa podría ser una buena perspectiva y, de, y totalmente porque el, yo creo que en este momento Chivas, más, más allá de, de, las, de estas señas que decimos que, que hace, a, a veces uno cuando hay algún problema social, trata, trata de involucrarse y hace algunas señales, pero realmente no vienen con nada de fondo, ¿no? Y creo que en este caso Chivas sí hace, o sea, hace una investigación y, y pone a, lo, a los culpables de frente y, deci y decide tomar la, lo, que es, lo que es responsabilidad del club, más allá de lo que le puede costar en la cancha. Lo único que me preocupa es que, según, según me enteré hace apenas unos minutos, es que ya hay equipos que están preguntando por los jugadores y creo que a mí eso es lo que me lastima. Yo creo que Chivas lo hace bien, Chivas hace el, 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 el punto correcto, pero creo que debe haber Ahora, un colchón, sí. por lo menos de, de investigación, de dejar que esto se resuelva y entonces comenzar a ver si se puede pensar que eso se puede hacer, porque mientras, creo que al final de cuentas, pasa como en el caso de Renato Ibarra, creo que queda colgando y no sirve para nada. Ahora, yo creo que hay que separar, Carlos,
2: los casos de Villalpando del de los otros tres. O sea, eh, hay indisciplina de parte y, y todo esto sin tener todos los hechos en la mano porque la investigación está en curso pero una cosa es la, la acusación de la cual es sujeto Villalpando, que de hecho Chivas toma una determinación con el que es de plano de sacarlo del plantel de, de, de básicamente despedirlo, sacarlo del equipo y otra es la de Peña Gallito Vázquez y la Chofis que por estar en esa fiesta intuye uno porque o, o por el, ese acto de indisciplina están, son, no los votan del equipo pero los declaran transferibles eh, y yo estoy, estoy de acuerdo contigo, creo que debería eh, para, para empezar ahorita no se puede fichar, pero también hay ciertos carros que, que son, por lo menos, me refiero a los tres que no están involucrados en la acusación de violación son jugadores profesionales, este es su trabajo eh, y también o se tendrán cosas que decir, este es muy temprano todavía es muy fresco todavía todo lo que ha ocurrido pero pues también me pongo un poco en sus zapatos y dirán, bueno a ver, nuestro error fue a lo mejor ir a esta fiesta, pero si mi carrera se va a acabar o, o porque fui a una fiesta, pues caray, o sea digo, tratando de ser un poco abogado del diablo, pero estoy completamente de acuerdo contigo en que es muy temprano, pero eh,
0: pues así es esto, ¿no? Y tú ponías el caso de Renato Ibarra Sí, y además que creo, y otra vez, eh, esto, esto es simplemente información que está todavía no, no, no concreta, pero creo que una de las razones por las que a los otros jugadores también se les separa del equipo es porque además de estar en la fiesta, creo que también son parte cómplices. Obviamente, esto tiene que ser todavía el proceso legal, ver, ver, ver qué tanto claro. se involucraron, pero el simple hecho de habilitar o dejar que este tipo de, de situaciones pasaran es una de esas situaciones donde si uno estuviera en sus zapatos, pues no. si ves que hay algo que está mal, totalmente. tienes que levantar la voz y decir, sabes que está es, mal, es no un lo cómplice,
2: el, el término y, completo y, correcto es cómplice
0: entonces, pues, pues ya veremos esa, esa parte creo que está, pero digo, a, a mí me deja muy mm. mal sabor de boca que hay equipos que obviamente obvien esta situación y ya decidan ir a tratar tra con los jugadores Sí, totalmente de acuerdo, bueno, cerramos esta parte del podcast para leer
2: el último tema cerrando recta final, hablaremos de los San Francisco 49ers Eh, yo creo que el 2020 Carlos en, en San Francisco, al menos en cuanto a fútbol americano, en cuanto a todo, eh, porque los Warriors últimos y lesionados desde el 2019, Clay Thompson, luego Steph, luego Draymond, luego, bueno. Eh, los Giants casi califican nada. Los Atléticos primeros de la división, otra vez fuera, eh, además de la lesión de, de Matt Chapman. Eh, y ahora... Se fueron los Raiders a Las Vegas y ahora los San Francisco 49ers están teniendo una plaga de lesiones como yo no recuerdo haber visto jamás en ningún deporte, porque la NFL es un deporte en el que las lesiones abundan por la naturaleza misma del juego, pero lo de San Francisco es ridículo, o sea, hay jugadores que están incluso, es tan grave que hay jugadores que se están lesionando de lo mismo dos veces, como el caso de Jimmy Garoppolo en el tobillo, que se lesionó otra vez el High Ankle Spring, el tobillo, el, el esguince alto de tobillo, otra vez en el mismo tobillo. Eh, y ahora, bueno, lo que faltaba, el COVID, que se hace presente en el equipo de Kyle Shanahan con el positivo de Kendrick Bourne. Eh, a la hora de grabar este podcast no había más, había un par, tres jugadores más en la lista. Eso no quiere decir que hayan dado positivo, sino que por lo menos. Estuvieron en contacto cercano con Bourne, que son Divo Samuel, que también está lesionado eh, Brandon Ayuk y Trent Williams eh, Yo veo este año Carlos como el 2018 Me refiero, en el 2018 se rompe el ligamento cruzado eh, Jimmy Garoppolo, hubo también un par de lesiones más, eso hizo que el equipo terminara con récord de 4 y 12 y en el 2019 toman en el draft a Nick Bosa, hacen un par de movimientos como el de Dee Ford y el de Juan Alexander Explota Fred Warner, eh, toman en el draft a Divo y el equipo se catapulta hasta llegar al Super Bowl. Yo creo que a lo mejor en el 2021 va a ser igual, ojalá, eh, con tanta. Porque el equipo no es que es malo, es que está lesionado todo por todos lados. Eh, y ahora con
0: la de Garoppolo, más la de Kittle, más, o sea, está todo el mundo lesionado, Carlos. Sí, de hecho, eh, veíamos eh, los números. Tienen 24 jugadores en la lista de... de eso era hasta las dos lesiones de Jimmy y, y de Quiero. Eran 24 jugadores en la reserva de lesionados. Estamos hablando que eso es un equipo titular completo. Completa ofensa y, ofensiva y defensiva lesionadas. Entonces uno no puede competir así. Y, y en este caso, por ejemplo, el, el, lo que mencionaba de Jimmy G... Es el no poder regresar de una lesión como se debe, que tiene mucho que ver también por cómo está el entorno en estos momentos, por cómo funcionan los viajes, por cómo se entrena, por la falta de pretemporada. Entonces, pues tratan de regresar antes de tiempo y ahí está la respuesta. no Y, y al no tener pretemporada y al tener que regresar y tener que ir de estar sentado, básicamente, o de estar en rehabilitación, a ir a 100 por hora al siguiente partido, pues vienen casos como el de Divo, que empezó con una lesión, con una fractura, se recupera la fractura, juega dos pa un par de tres partidos, y los músculos no les dan. Entonces eso, creo que todo se vuelve una, una bola de nieve, ¿no? Y tiene mucho que ver también que el área de la Bahía lidiamos con los incendios, la calidad del aire. Creo que también, ¿no? si, si vas metiendo todas esas cosas en el mismo tazón y le comienzas a dar vueltas, ahí es donde te das cuenta por qué los Niners tienen tantas lesiones. Pero sí hay una parte donde hay que ir a Catemaco, sacar un copal y un incienso y comenzarles a hacer una limpia porque definitivamente algunas sí han sido por una suerte increíble.
2: Y en medio de todo esto hay una pregunta que sale y es ¿será Jimmy Garoppolo el mariscal de campo de San Francisco del futuro? Porque está en el tercer año de su contrato de cinco el San Francisco puede simplemente o cambiarlo o cortarlo después de esta temporada y el golpe en el salary cap, en el tope salarial, va a ser muy, muy poco, de 2.8 millones de dólares para la temporada que viene. algo na, O sea, nada. Eh, y, so, y recuerden que San Francisco, en la temporada muerta, abiertamente, lo dijo su, su gerente general, John Lynch, abiertamente, el equipo buscó a, a Tom Brady. O sea, hubo conversaciones con Brady para que fuese el mariscal de campo de este equipo. No solamente porque es de acá, y porque creció siendo fanático de los Niners, sino porque, pues, presume uno... Que consideraron los, los Patriots, que, los, los Niners, que tenían iguales o mejores posibilidades de ganar con Brady que con Garoppolo. Y por más que Brady es el mejor de todos los tiempos, es el mejor de todos los tiempos con 43 años. Y sí, estamos viendo lo que está haciendo con, con Tampa Bay. Y ni Brady, por muy Brady que sea, iba a poder levantar lo que está pasando aquí con la cantidad de lesiones que tiene este equipo. O sea, no hay un mariscal de campo en la tierra que pueda con esto, con esta devastación de lesiones. O sea, eso es Eso es imposible. Pero que ya el equipo el año pasado haya pensado en, 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 en Brady para suplir a Garoppolo. Eh, y hay otro tema que a mí sí me preocupa, eh, Carlos, que son las lesiones. Eh, las lesiones han acompañado a, a Garoppolo desde que entró en la NFL. Y, por ejemplo, hay mucha gente que critica, y con razón, la permanencia de Dee Ford, que yo creo que, primero, que, deseo que esté bien de salud, porque su salud está comprometida con el tema de cuello, espalda, y eso siempre es muy delicado pero que le critican a Ford, que nunca está dispone, que nunca está sano. Y es cierto, Ford ha estado activo en 15 de los 35 partidos posibles de San Francisco si asumimos, que yo creo que es una asunción bastante lógica, que no va a jugar el resto del 2020. Porque ya para qué? O sea, qué, qué sentido tiene? Más allá de que a lo mejor Ford quiera volver para mostrarse, bien sea para que San Francisco vea que lo puede utilizar o para algún otro equipo que esté interesado en sus servicios. Pero no pareciera que Ford va a jugar más. Entonces, si Ford no juega más este año, habría jugado en 15 de los 35 partidos posibles como un 49 lo cual da un 43% de disponibilidad. Muy poca, evidentemente. Pero, uh -huh. pero Garoppolo, si se opera, dijo Caucianes en el lunes, que si lo operan, se va a perder el resto del año. Y si se pierde el resto del año, Carlos, habría jugado en 33 de 56 partidos posibles. Eso es un 59%. No es bueno tampoco, y menos para tu mariscal de campo, franquicia.
0: Y además, eh, lamentablemente, eh, para, para Jimmy, y ojo, yo entiendo que eh, Grapp, o sea, yo lo veo casi todos los días, ¿no? Contigo, pero si eso es un jugador que te ayuda, que, que conoce muy bien el esquema de juego, que ayuda al juego terrestre, que es la base del juego de, de, de estos 49ers de Cal Shanahan pero tampoco tiene números espectaculares porque si tuvieras a lo mejor ese 60% de actuaciones, pero tuvieras números e increíbles, pues creo que te ayudaría un poquito, ¿no? Y el caso es que Jimmy tampoco los tiene. Y yo entiendo que, por ejemplo, en, este, en esta temporada estás lidiando con, la, con el tobillo, no te puedes mover igual, por eso vienen las intercepciones, todo de acuerdo. Pero al final de cuentas, y vamos al, a, a, al punto que, que habíamos hablado de cuando tienes que ser competitivo, si tú eres el mariscal de campo titular de un equipo que está peleando por regresar al Super Bowl, tienes que dar resultados. Y creo que es complicado porque a pesar de que la, la franquicia, por como son los 49ers, te van a tener un poco de paciencia por, bueno, es una lesión, uh -huh. en realidad pues no es tu culpa que te hayas roto el ligamento cruzado, ahora tenías muchas lesiones y luego tuviste también mala suerte que, cay que cayó esta. Ahí viene una mezcla extraña porque... Tú como franquicia, pues sí, que, que a lo mejor quieres mucho al jugador, te llevas bien con él. Entiendes que ha estado lesionado, pero y entonces si no está rindiendo, pues también tienes que empezar a ver cuáles son mis opciones, porque si le vuelve a pasar, bueno, entonces de qué estamos hablando, ¿no? Y, y sabes qué es lo que veo en el, en el horizonte,
2: que el partido de Seattle, Carlos, fue como que la gota que derramó el vaso, eh, que el año pasado la gente estaba... Bueno, mientras Jimmy juega así, estamos bien, estamos bien. Y se le perdonaban intercepciones como contra Tampa Bay o como contra New Orleans o como contra eh, Pittsburgh, etcétera. Pero bueno, como el equipo llegó al Super Bowl, eh, se le perdonaba mucho, ¿no? Pero hay, hay esta ola, hay esta sensación de que primero el equipo buscó a Brady, luego se lesiona con, eh, en, ojo, en un golpe que debió haber sido sancionado porque le pegan en el piso contra los Jets, pero se vuelve a lesionar. Uh -huh. eh, luego regresa y juega terriblemente contra Miami. Eh, después sí es cierto que jugó bien contra Rams y contra Patriots pero ahora se vuelve a lesionar contra Seattle y juega francamente muy mal entonces ya hay un par de voces muy calificadas en la bahía como Jeff García y sobre todo Steve Young ambos ex mariscales de campo de los Niners uno dice simplemente hay que salir de él el caso de García el otro dice yo no veo cómo no veo con qué forma eh, Jimmy va a ser el mariscal de campo del año que viene eh, porque Piensa Young que la ofensiva de Shanahan está limitada por Garoppolo, eh, que si tuviese algo como lo que le pasaba a Andy Reid, que, que pudimos ver en todo su esplendor a la ofensiva de Reid una vez que tuvo un tipo como Pat Mahomes en su equipo. A los Pat Mahomes no los venden en la farmacia, ¿no? O Son sea, no están en la esquina. Pero entiendo lo que quiere decir Steve Young. Ahora es aquí la pregunta. Perfecto. El equipo. Asumamos que los Niners cambian a Garoppolo, lo mandan de vuelta a New England para que se reúna con Belichick. O lo mandan a su, a, su, a su natal Chicago que Garoppolo es diez veces mejor que Nick Foles y que Mitch Trubisky, sin duda alguna. E iría a la ciudad en la que de la, donde nació y se crió. O que lo mandan a Cleveland porque es mejor que, que Baker Mayfield. O lo mandan a, 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 a no sé, a donde lo quieran mandar. ¿A equipos interesados en Garoppolo va a haber sin duda alguna. ¿Cómo lo reemplazas? O sea, ¿cuál es el plan? Un mariscal de campo novato, barato. Del draft que te permite invertir en los Fred Warner, en los Trent Williams, en los Nick Bosa cuando se venga su contrato eh, o aprovechar la ventana que tienes con esos jugadores y buscar un tipo eh, que al menos tú entiendas te da mejores opciones de ganar como puede ser Matt Ryan con su contrato prohibitivo, pero que al menos lo conoce Shanahan. O un tipo como Matt Stafford, que yo creo que está atrapado en una organización disfuncional como Detroit. O ver qué hacen los Jets, si tienen el pick 1, que yo creo que va a ser así. ¿Cuánto piden por Sam Darnold? Y tienes que estar convencido de que Sam Darnold es mejor que Garoppolo, porque si no...
0: O sea, no, ¿eh? No, y, y de, los, de, los no, de los nombres, por lo menos eh, a lo mejor el de Matt Ryan, pero es que Matt Ryan también siento que... Es mucha es mucha plata, lo que tenía es mucha que plata dar. Carlos. Y además, ya, y además ya dio lo que tenía que dar. ¿no? Me parecía más lógico que llegara a Tom Brady. Si le das a Tom Brady todas esas armas, bueno, lo está demostrando, ¿no? Eh, creo que, y además con una defensiva eh, como la de los Niners, creo que le hubiera, le hubiera funcionado mucho más. Obviamente sacando las lesiones de, de, de por medio. Y aún así, los Niners se han mantenido como la sexta mejor ofensiva de la liga, con todo y lesiones. Entonces, creo que sí por ahí es complicado porque realmente, como dices, no tienes muchas opciones, salvo que vas por un novato que, que crees que te va a funcionar y a lo mejor te sale como Herbert, ¿no? Que, que está jugando bastante, bastante bien eh, con los Chargers, pero las, las posibilidades de que eso también suceda también son, son más bajas. Y, y, es, y es lo que te digo, se me hace muy complicado pensar cómo es el futuro de Jimmy G, sobre todo porque es lesionado, porque sería mucho más fácil hacer la decisión sin las lesiones. Si tuviera los mismos números y si tuviera el mismo rendimiento sin las lesiones, pues creo que no hay vuelta de hoja, ¿no? Pues como, bueno, no en teoría no puedes estar peor, pero pierdes muchos partidos porque estás lesionado y, eso, y, cuando, y cuando estás sano, pues los partidos salen y el equipo anda y, y, y a pesar de que en, en algunas situaciones de repente él, él no la responde, por lo menos te ayuda a llevar esa ofensiva y sí salen los juegos. Entonces ahí es donde la balanza es, es muy complicada y a, y a ver, yo siento igual que esta, como, como, como me ha pasado con las, con las temporadas en el del, 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 del fútbol asociación, creo que en el, en el fútbol americano estamos en las mismas, es, es un año de pandemia, es una temporada que en teoría podría haberse no jugado, pero obviamente por, por muchas razones económicas y de sponsors y demás tenía que jugar, acaba jugándose y creo que ahí puede haber un poquito de colchón, pero creo que sí le baja la vara a Jimmy G pensando en el año que entra. O sea, este año no creo que vayan a recortarlo pase lo que pase, termine la temporada como termine, pero creo que la paciencia que va a tener ya habrá recuperarse para la siguiente temporada, ahí sí ya va a ser más corto. Eh, y hay otro tema, Carlos, que San Francisco necesita, o sea,
2: va a llegar al año que viene con todos sus esquineros que están en este roster sin contrato. De Sherman para abajo, ninguno está bajo contrato. Sherman, Akelo, Mosley, eh, eh, Jason Brett, todos están sin contrato. Entonces, San Francisco va a tener que gastar dinero, por lo menos en dos esquineros, por lo menos, eh, y yo creo que va a tener que ir al draft a buscar un tackle ofensivo o un centro. Eh, y, y si quieren pagarle, que le tienen que pagar a Fred Warner y le van a tener que pagar a un par de jugadores más, eh, creo que la opción más barata es el draft. Eh, y si Shanahan logra, porque Shanahan está aquí para el, para el, como dicen en inglés, for the long haul. O sea, para el para, para quedarse, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué no pensar en moverse en el draft hacia arriba si consideran que Trey Lance, el mariscal de campo, de North Dakota State, donde salió por cierto eh, Carson Wentz, no quiere decir que vaya a ser tan bueno o tan dado a lesionarse como Carson Wentz eh, o Zach Wilson, el mariscal de campo de Brigham Young, eh, uno de estos dos a lo mejor lo buscan, tienen cuatro o cinco años para desarrollarlo, pero estamos viendo que en el fútbol americano de hoy mariscales de campo, novatos, como en su momento Dak, eh, puede llevar equipos o, o jóvenes, no tienen que ser algunos novatos, pero un mariscal de campo novato en este equipo de San Francisco no es lo mismo a un mariscal de campo novato en un equipo a los que suelen ir, que son malos. Por ejemplo, eh, Joe Burrow en Cincinnati, si estuviese o un. Joe Burrow en San Francisco, ¿qué te digo? O sea, si hace lo que hace con Cincinnati, ¿qué haría en San Francisco? Eh, sí. Por ejemplo, o el mismo Justin <ríe> Herbert. O, entonces no le va a alcanzar, por más que asumamos que pierda los ocho que le quedan simplemente por un ejercicio, no porque lo, o sea, que queda 4 y 12, que fue el récord con el que terminaron en el 2018 para tomar luego Bousa. Con 4 y 12, a lo mejor están en el, en el top 6, top 7. El pick 1 es Trevor Lawrence, que se va a ir a los Jets. Hay que ver quién es, y hay que ver después de ahí cómo se mueve uh -huh. la, la tabla, o sea, quién queda segundo, tercero, etc. Justin Fields debe ser el segundo mariscal de campo en irse, el Ohio State. Y ahí un equipo como Jacksonville creo yo que entra en la pelea, Washington. Obviamente no, está, no, no, no cree más en, en Dwayne Haskins. Necesita un mariscal de campo. Ver, o sea, hay equipos que van a buscar mariscales de campo. Si logra San Francisco tener un pick alto. Eh, y considera que, en, que Lance o Wilson o algún otro. Es, es, el, es el, la forma de ir por economía más talento. Que se lancen. Que se lancen de cabeza por ese mariscal de campo novato. Eh, que por lo que hemos visto en esta ofensiva de Shanahan. Si con lo que hizo por el año pasado. Que fue bueno pero no fue el de la fama, se llegó al Super Bowl, pues caray, con un mariscal de campo novato, medianamente competente y atlético, y que además tenga piernas para correr y ser un mariscal de campo móvil, ¿qué podría ser esta ofensiva? no? Con Divo, Sano, con Ayuk, con Kill, Bosa de vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, ve veremos qué pasa. Eh, para cerrar, Charlie, ¿crees que Garoppolo va a estar aquí después de este año o no?
0: Yo creo que para el siguiente año, sí. Yo creo que, como te decía, yo creo que va definitivamente va a terminar esta temporada, termine como termine, veremos qué, qué, qué piden o qué, qué buscan en el draft, y, y tendrá si acaso una temporada más, pero sí creo que la mecha se ha cortado bastante con, con, con las lesiones y todo. Yo creo que lo van a cambiar eh, porque no está San Francisco
2: para invertir 26 millones de dólares, que es lo que tendría que pagarle el año que viene San Francisco a Garoppolo por un año eh, ya ha dado muchas, ha dado señales San Francisco de qué piensa de Gropolo, para bien y para no tanto. Eh, me preocupan las lesiones, me preocupa que pareciera que, se, que es un mariscal de campo que tiene que tener todo perfecto a su alrededor para que las cosas caminen y, y eso simplemente es un escenario muy poco realista eh, en la NFL porque o sea, años como el de Pittsburgh este año o donde no hay casi lesionados son muy raros en este deporte. Entonces necesitas un mariscal de campo que te demuestre que pueda ganarte partidos él. Eh, o sea, que claro. él, uh -huh. él y, y hasta ahora pero lo ha hecho muy poco, muy poco. Lo ha hecho, pero no lo suficiente, pienso yo. Entonces pagarle 26 millones cuando tienes en la bolsa que pagarle a Warner, que tienes que pagarle a tus esquineros, que tienes que pagarle. Eh, creo que San Francisco lo va a cambiar. No sé si a Chicago, se me ocurre a Chicago o a New England y tener de vuelta ese pick de segunda ronda o eso, un pick de segunda o algo así, y luego San Francisco creo que con el pick que va a tener de porque no, no presumo que el equipo tenga un, un récord positivo este año con la cantidad de lesiones debe tener un pick relativamente alto, capaz arme un paquete, depende de cómo se mueva el draft y lo que pase, si sienten que su mariscal de campo de futuro está en el draft y no les va a llegar o sea, si les llega lo toman y punto pero si sienten que no les va a llegar, a lo mejor arman un paquete para cambiar con algún equipo que no requiere un mariscal de campo Cincinnati, por ejemplo, eh, Miami, si, si no tiene un buen récord, que hasta ahora Miami va bastante bien, pero digamos, algún equipo con pick alto que no requiere, ese, Houston, eh, que, que no necesite uh -huh. ese pick y, o, o que lo, no lo vaya a utilizar en un mariscal de campo y cambiar para tomar uno de los nombres que hemos mencionado, pero bueno, amanecerá y, y veremos.
0: Hasta la semana que viene, partner. Hasta la semana que viene, Charlie. Habemos liguilla para la semana que entra.